0: C'est le vendredi 3 décembre 2021 et c'est le moment de la Capsule dés. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La Capsule Dédé
0: Podcast de la Direction du Développement Durable duni Au menu cette semaine, l'actu du moment. ADEME dévoile 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone. L'écho du SUP, focus sur le label EcoFest, le livre du mois, l'atlas de l'anthropocène et enfin l'agenda de la prochaine quinzaine. Transition 2050, choisir maintenant Agir pour le climat, c'est le nom du nouveau rapport qu'a publié l'ADEME, l'Agence de transition écologique, le 30 novembre dernier. Un rapport de près de 700 pages portant sur l'atteinte de la neutralité carbone en France pour 2050. En effet, ce n'est plus une nouveauté. Pour réduire les effets du changement climatique, il est nécessaire de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport a pour ambition d'éclairer le débat afin de faciliter la prise de décision pour atteindre cet objectif. Bien que nous soyons à peu près tous d'accord sur la définition de neutralité carbone, les étapes à suivre pour atteindre cet objectif restent très floues. C'est à cela que tente de répondre le travail mené pendant deux ans par l'ADEME, entouré d'une centaine de collaborateurs et d'un comité scientifique ad hoc.
2: Dans ce rapport, on découvre quatre récits possibles et cohérents visant à atteindre la neutralité carbone et qui nous rappellent que tout cela n'est pas seulement un enjeu énergétique, mais nécessite également une transformation sociétale. Le président directeur général de l'ADEME, Arnaud Leroy, souligne « Les scénarios ont pour ambition de faire prendre conscience à tout à chacun, quel que soit son niveau de responsabilité et d'implication dans la construction de ce cheminement, de la nature des transformations et des choix à faire. Ainsi, une large palette d'enjeux y sont représentés. Les différents usages de la biomasse, l'eau, d'irrigation, la qualité de l'air, la gestion des déchets, la quantité de matériaux pour la rénovation ou encore la construction. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit aperçu de ces quatre récits et les questions qui en découlent. Le premier récit ou scénario euh, présenté dans le rapport est intitulé « Génération frugale », un récit qui est basé sur la sobriété. En effet, la décarbonation de l'énergie sera d'autant plus facilitée que la demande sera faible. Le chemin proposé... Dans ce premier scénario, tend vers toujours plus de local, une réduction de notre consommation de viande par trois, la rénovation massive des bâtiments et des logements, ou encore 50% de nos trajets réalisés à pied ou à vélo, et enfin la réparation et le recyclage dans nos vies.
0: Le deuxième coopération territoriale porte principalement sur la mise en place d'une économie de partage sur le territoire, le développement des villes moyennes et des marchés locaux, la réindustrialisation sur nos territoires et la réduction de consommation de viande par deux.
2: Dans le troisième scénario, l'ADEME esquisse un avenir basé sur la croissance verte, à partir du développement de technologies de décarbonation, de rénovation des logements et toujours sur la table la réduction de la consommation de viande.
0: Le dernier scénario se base sur de fortes innovations qui n'existent pas encore, le pari réparateur. Ce scénario prévoit de poursuivre la consommation de masse et nos déplacements, mais sous condition de développer des technologies qui permettraient de capter beaucoup plus qu'aujourd'hui le CO2. Pour cela, il faudrait mettre des moyens financiers très importants, et cela dès maintenant. Chacun de ces scénarios est décliné dans chaque secteur technique, économique et social, et couvre différents secteurs, tels le bâtiment, la mobilité des voyageurs, le transport des marchandises, l'alimentation, l'agriculture, les forêts, l'industrie, les déchets et les services énergétiques. Ces scénarios ont pour ambition de nourrir les débats collectifs, notamment pour la prochaine stratégie, Française, énergie, climat, aux dirigeants d'aujourd'hui et de demain, au vu des élections présidentielles, de nous mettre sur la bonne voie et de s'y tenir. Car si aucun choix n'est fait, la France n'atteindra pas la neutralité carbone comme elle s'y est engagée.
2: En ouverture, l'ADEME ouvre le débat autour de cinq problématiques. La sobriété, jusqu'où peut-on aller La démarche de sobriété se base sur le questionnement des modes de vie et de consommation afin de maîtriser la demande de biens et de services et l'efficacité énergétique qui permettrait de réduire la quantité d'énergie nécessaire à leur production.
0: Peut-on s'appuyer uniquement sur les puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité L'atteinte de la neutralité carbone ne peut pas se passer des puits naturels de CO2, plantes, sols, produits. Car leur potentiel est très important par rapport aux puits technologiques, comme le captage ou stockage du CO2.
2: La troisième question est, qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable avec le doublement prévu des besoins alimentaires pour 2050 et l'empreinte carbone de notre alimentation, un quart des émissions en France, l'alimentation est à la croisée de multiples enjeux, santé, environnement, biodiversité, qualité des eaux et sols, pratiques culturelles. Une autre question porte sur l'artificialisation, la précarité, la rénovation. Quelle économie du bâtiment est possible Les bâtiments représentent près de la moitié de la consommation d'énergie nationale et sont responsables d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. La construction participe directement à l'artificialisation des sols. Et par ailleurs, les tendances récentes aboutissent à une certaine multiplication des équipements et à une utilisation de surfaces de bâtiments croissantes au vu de la population en pleine augmentation.
0: Enfin, une dernière question porte sur le nouvel modèle industriel. La sobriété est-elle dommageable pour l'industrie française Par opposition aux 30 années passées, aujourd'hui, relocaliser l'industrie en France est vitale pour notre économie et sa résilience. Cette relocalisation ne va pas toutefois de soi dans un monde globalisé et ne sera pas sans impact.
2: Voilà un aperçu des dif différents scénarios proposés par l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en France, ainsi que les différents débats et questions que cela suscite. Si vous souhaitez plus de détails et d'informations sur les différents scénarios, retrouvez en détail l'ensemble du rapport, près de 700 pages, accompagné de différents résumés des scénarios et plus spécifiques, ainsi que d'infographies sur le site dédié euh, qu'a créé l'ADEME, HTTPS.hp de slash transition 2050ademfr
0: Cette semaine, l'écho du SUP porte sur le label EcoFest.
3: Afin de faire entendre sa voix et tenter de changer les choses, il semble nécessaire de passer par tout type d'événement, allant du simple atelier en petit comité à une immense marche pour le climat. Cependant, sans que l'on s'en rende forcément compte, les événements peuvent avoir un impact non négligeable sur la planète. En effet, selon l'ADEME, Agence de la transition écologique, une manifestation moyenne de 5000 personnes générerait 2,5 tonnes de déchets et plus de 1000 kWh d'énergie. Pour comprendre l'enjeu des événements responsables, nous avons décidé cette fois-ci de faire un zoom sur le label EcoFest, en vogue chez les associations étudiantes du Lassalle. Créé en 2006 par Impact, une association étudiante de l'école de commerce de Grenoble, EcoFest, un label gratuit, s'inscrit dans une optique d'accompagnement, d'amélioration et de promotion, mettant sur le devant de la scène des événements soucieux de leur impact environnemental et social. Le label est valable un an et les audits sont gratuits et réalisés par les étudiants. Ils s'adressent à toutes les organisations, étudiantes ou non, telles que les festivals, courses, foires, salons, etc., souhaitant certifier leur engagement éco-responsable. Concrètement, ces audits s'appuient sur une grille de critères couvrant l'ensemble de l'organisation d'événements. On y retrouve notamment l'alimentation, les déchets, l'hébergement, le lieu, le transport, la communication ou encore la sensibilisation. Des critères sociaux, il y a la question de la parité ou encore du handicap, existent aussi. Dans les prochaines éditions, le label devrait ajouter des critères sanitaires. Tous ces critères sont basés sur les recommandations de l'ADEME directement. Du côté d'une plusieurs associations souhaiteraient se faire labelliser EcoFest ou devenir juste auditeur. On peut notamment citer la nuit du Gala, les Ovalies ou encore Solidaritaire. Cette thématique est à la mode et cela s'est déjà ressenti lors de la CERD, la semaine étudiante pour la réduction des déchets, où les participants ont mis un point d'honneur à proposer des produits responsables, locaux, recyclés, sans plastique et sans emballage. Des vidéos de sensibilisation étaient également diffusées sur les réseaux sociaux pour toucher un large public. Enfin, pour rappel, chaque association d'Unilassal est composée d'au moins un référent développement durable. En octobre, ces référents ont d'ailleurs eu l'occasion de profiter d'une formation de 3 heures avec le RESES, le Réseau d'étudiants pour une société écologique et solidaire sur la responsabilité sociétale des organisations ainsi que sur les événements éco-responsables justement.
0: Avec tous ces efforts, nous espérons voir émerger une prise de conscience et des actes concrets concernant cette thématique. Continuons dans cette voie
1: semaine, coup de projecteur sur l'Atlas de l'Anthropocène. Publié pour la première fois en 2019, une nouvelle édition revue et augmentée est proposée en librairie depuis le début de cet automne. Cet ouvrage a été codirigé par François Gemmen, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement, chercheur à l'Université de Liège et membre du GIEC. Le défi de cet atlas Illustrer à l'aide de cartes et de courts textes les dégradations subies par la planète. Les auteurs soulignent également la nécessité d'une approche globale liant étroitement loi physique et implications sociales. Parmi les nombreux thèmes abordés dans cet ouvrage, le réchauffement climatique, les pollutions, l'effondrement de la biodiversité, les enjeux démographiques ou encore les politiques pour tenter d'enrayer cette pente terrifiante. D'une présentation très pédagogique et éclairante, cet atlas pose les éléments d'un sujet ô combien complexe et dégage des pistes pour l'avenir. Un document, certes alarmiste, mais pas désespéré.
0: L'Atlas de l'Anthropocène, c'est le coup de cœur de l'équipe de la Capsule Dédé, à retrouver très prochainement parmi les collections des centres de documentation du Nilassal. Et l'agenda de la
1: prochaine quinzaine Le 7 décembre, l'équipe DD vous donne rendez-vous de 13h à 14h. Nous donnerons la parole à Manon Combe, étudiante du Nilassal-Rennes et membre de l'association étudiante Coptroteur. En effet... Manon a eu la chance de participer à la dernière COP26 à Glasgow. N'hésitez pas à nous rejoindre en présentiel ou via Teams pour en apprendre plus sur la COP et partager l'expérience de Manon. Tous les détails sont à retrouver, bien sûr, sur le site de la capsule.
0: Les 8 et 9 décembre, Montpellier accueille Energaia, le forum européen des énergies renouvelables l'occasion de proposer de véritables solutions environnementales pour les territoires, les villes et les industries. Plus de 250 acteurs sont attendus lors de ce rendez-vous incontournable sur le marché des énergies, avec au programme, conférences, tables rondes, pitch
1: ou ateliers. Du 14 au 16 décembre, direction Lyon pour le salon BiPositive, le salon réservé exclusivement aux enjeux et aux solutions de la transition énergétique. Son objectif Construire ensemble le monde décarboné de demain avec les filières énergie et bâtiments durables. L'édition 2021 abordera des thématiques telles que la digitalisation de l'énergie, les matériaux biosourcés, le réemploi et la seconde vie des matériaux, le bâtiment bas carbone ou encore l'emploi et la formation.
0: Et voilà, la capsule DD d'Uni la c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuleD.unilassal.fr Merci pour votre écoute et vous faites responsable en faveur, du en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Cela n'a aucun sens d'embaucher des gens intelligents et de leur dire quoi faire. Nous embauchons des gens intelligents pour qu'ils puissent nous dire quoi faire.